0: Подкасты на Куда Го. Москва встает на катки. История городских катков до революции Впереди нас ждут два месяца зимы, да и весна, как обычно, задержится Поэтому важно найти себе развлечение по душе Кто-то для поднятия настроения ходит на лыжах, кто-то катается на тюбингах А другие предпочитают катание на коньках Последний вид активного отдыха вот уже несколько веков популярен в Москве Ведь на катке всегда царит праздник, веселье, свет, украшения, музыка и горячие напитки. Отправимся в Москву прошлого и узнаем, на каких катках веселились москвичи до революции. А современные абоненты Теле-2 могут устроить себе праздник на катке на ВДНХ. Получить бесплатно коньки в прокате и горячий кофе в подарок. Каток на Петровке Знатоки истории Первопрестольной утверждают, что первый благоустроенный общественный каток в Москве до революции появился на Петровке 26. Впервые его залили еще в середине 19 века. Сюда приходили покататься самостоятельно. На занятия фигурным катанием здесь действовала первая специализированная школа в Москве. Тут же обучали будущих конькобежцев. Каток много лет арендовал императорский московский речной клуб, а позже клуб «Динамо», чьи спортсмены здесь тренировались и устраивали турниры по хоккею. Ни одно поколение помнит этот каток, который скрылся между жилыми домами шумной улицы нашего города. К сожалению, сегодня его больше не существует. Каток на Патриарших прудах Патриаршие пруды были популярным местом отдыха в Москве задолго до того, как превратились в мистическое место благодаря роману «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Информация в исторических источниках разнится. Предположительно, любители коньков пришли на патриарши примерно в 1870-1880 х х годах. В начале 20 века катком на популярных патриарших прудах управляло русское гимнастическое общество под названием «Сокол». Оно взяло каток в аренду на 6 лет за 2800 рублей. Известный каток регулярно становился местом гуляний столичной интеллигенции и привилегированной публики. До революции это был один из самых комфортных и благоустроенных катков в Москве. Вокруг него расставляли скамейки для отдыха, а над головами прогуливавшихся и катавшихся горожан сверкали керосиновые фонари. По особым случаям на Патриарше звучала музыка, которую исполняли на специальной сцене. На этом катке нравилось бывать даже Льву Толстому со своими дочерьми, хотя писатель не любил Москву. Каток на чистых прудах До революции предприниматели зазывали москвичей на чистые пруды покататься на коньках на столичный европейский манер. Там каток был похож на современный. В зимнее время здесь строили небольшой крытый павильон, который называли чайной, а во время праздников работала сцена, где показывали представления. На этом катке не только развлекались, но и занимались спортом, устраивали хоккейные турниры. После революции история катков не только не прекратилась, но получила новый виток, так как в 1920-е годы новое правительство уделяло внимание активному и здоровому образу жизни советских граждан. Поэтому тема катания на коньках поощрялась и была чуть ли не обязательной. Все вышеупомянутые катки начали жить новой жизнью, а многие городские парки обзавелись своими катками с искусственным льдом, которому не страшна оттепель. Наши дни каток на ВДНХ. Самый яркий пример современного городского катка Москвы — каток на ВДНХ. Его называют главным катком страны, и это не пустые слова. Такое звание он получил из-за своего размера — 20 500 квадратных метров. До середины 50-х годов 20 века выставка достижений народного хозяйства работала только с весны и до конца осени. Но в 1954 году на ВДНХ залили первый каток, который располагался на площади между главным входом и павильоном земледелия. С тех пор ежегодно к местным зимним традициям добавлялись новые активности – зимние фестивали, ледовые городки, праздничные елки, ярмарки, концерты, прогулки в санях. В конце века ледовая история ВДНХ остановилась вплоть до 2014 года, когда на ВДНХ развернулся один из самых больших катков в Европе. Теперь ледовая арена проходила не только между павильонами земледелия и центральной, но и огибала исторические фонтаны. С тех пор каток на ВДНХ стал центром притяжения москвичей зимой. А в сезоне 2019-2020 годов здесь даже установили новый мировой рекорд – самое массовое гуляние на катке с участием 4457 человек. Каждый год каток на ВДНХ радует гостей новой концепцией. В сезоне 2022-2023 главный каток украшен в тематике сказочной зимы. Но какая сказка без сюрпризов? Все абоненты Теле 2 получают в подарок горячий кофе и возможность взять в прокате коньки бесплатно. Для этого активируйте предложение в приложении Мой Теле2. Подкасты на Куда Гоу.